1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels. Och det är ju som vanligt jag, Lukas och. Ida! Mm. Mm. Och idag är det onsdag för oss. Mm. Mm. Och hur är läget med dig?
2: Jag tror att jag håller på att förbättras. Mm. Förra veckan var jag ju lite förkyld. Och sen har det varit rent förjävligt över helgen. Mm, jag eh, förstår. Och nu i början på veckan. Eh, men jag tror att det börjar bli lite bättre. Mm, skönt. Ja, men man sover ju mm. som en kratta. Så att, eh,
1: jo, man gör ju det. konstiga saker. Vad var det jag,
2: vad var det jag skrev till dig? Jag sover som en kratta som har tappat oh. hälften av de här tänderna. <laughs>
1: ja, eller tänderna. Ja, precis. <laughs> ja, men lite så. Det blir ju... Speciellt när man har feber som vi ja. pratar om. Då kan man ju drömma allt med en himmel och jord. Eller
2: när man har ont i kroppen. liksom. Mm.
1: Ja, då också såklart. Men, ja, men skönt att det börjar bli bättre.
2: Jag tror det i alla fall. Mm. Eh, har jag har inte man? behövt ta några verktabletter idag än.
0: Så.
1: Nej, är bra.
2: Fingers crossed. Hur är det med dig?
1: Jo, det är bra tycker jag. Det har varit fullt upp. Den här veckan också. Mm. Jag hade ju ett litet missöde på, på jobbet innan idag. Ja, just det. Jag, jag slog i pannan i kanten av en hylla så att jag fick ett litet jack i pannan. Aha. Men det blev ju inget så jag behövde, jag behövde inte sy eller sådär. Så, där, så att det är inte så men jag kände att det sved till. Mm. Um, så att det var ju skoj. Och sen imorgon och på fredag har vi studiodagar. Så då är det inga barn utan då är det bara vi.
0: Jaha. vuxna.
1: Ja. Så vi ska ha lite föreläsningar och lite annat smått och gott.
2: Intressant.
1: Mm. -hmm. Så nej, det är väl bra tycker mm. jag. Mm, skönt. Mm. Och förra veckan så sa vi ju inte, väl, vad vi skulle ha den här veckan. Nej. Det gjorde vi det. Nej, nej. nej. Nej, 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 nej. Vill du avslöja eller ska jag berätta? Nej,
2: gör det du.
1: Ja, den här veckan så bjuder vi på kidnappningar. Mm. Och vi har väl båda försökt ta fall som inte är liksom de här. Här, profilerade. Ja, med Fritzel och. Ja. Så, um, så att jag tror inte att jag har hört det som du ska ta Och jag vet inte om du har hört det som du ska ta Men det skulle vara spännande ja, i alla fall
2: Jag kände väl igen namnet du sa till mig uh, mm. Men uh, det var mm. inget som liksom såhär ja, det är det
1: Nej, nej men precis Så um, ja, ska vi köra igång kanske
2: Ja, det är väl lika bra
1: Ja, det är ju jag som ska börja idag som sagt mm. Mm. och jag tänker mig lite så här att jag kommer berätta mina källor men att jag tar det i slutet av, av min, mitt fall för att jag tänker det kan vara att avslöja lite. Okej. Okay. Och men det jag ska prata om är det som kallas för The Missouri Miracle, Michael G. Devlin mm. eller J säger man kanske.
2: Ja, om du vill säga det på engelska, ja.
1: Ja, precis. Och eh, då börjar vi den 8 januari 2007.
0: Mm. Och
1: då hoppar den då 13-åriga Ben Ownby av skolbussen i Beaufort, Missouri. Eh, ja, där han bor. Mm. Eh, och när klockan blivit fyra på eftermiddagen eh, så ringer hans föräldrar till skolan och frågar om de vet var Ben är. Och de får då reda på att han hoppat på bussen efter skolans slut. Och hoppat av vid en busshållsplats som han då skulle hoppa av vid sitt hem. Mm. Och det här bekräftar ju även en granne som sett Ben hoppa av bussen ungefär klockan halv fyra. Eh, men när ingen hittar Ben så kontaktas polisen som börjar söka efter honom på en gång. Okay. Och eh, efter... Ett tag så kommer det fram information från den här grannen då som hade sett honom hoppa av bussen. Att grannen även hade sett en vit pick-up av märket Nissan i samband med att Ben då klivit av bussen. Mm. Och den här pick-upen kan grannen beskriva i detalj och han kan liksom beskriva rostfläckar och... Klistermärken och allt möjligt. Oh, Jesus, han men... måste
2: verkligen antingen ha väldigt bra syn eller stått väldigt nära.
1: Precis. Men problemet är att han inte minns registreringsskylten.
2: Men det är väl intressant. Man kollar på rostfläckar och klistermärken, men inte ja. inte registreringsskylten.
1: Ja, han, bara... han bara, så här, var, var, varför kommer jag inte ihåg det här? Det är ju galet. Men polisen i varje fall De agerar på det här tipset Och de börjar söka efter den här bilen mm. Och eh, Eftersom de vet att bilen har varit Ute på gatan där eh, Så tar polisen även Avgjutningar av mönstret Från själva däcken då på vägen ja. Så att de ska ha det som ett eh, Vad heter det som ett, En eh,
2: referens
1: Ja eller ja, som en, ja, Ni förstår vad jag försöker komma fram till jag kommer inte på vad det heter när man ploppt men man tar bevis. Tack så heter
0: det. det är ett ganska,
2: ganska vanligt ord oh, i de här true crime grejerna och ändå ja, lyckas du glömma bort det.
0: Jag
1: bara, vad är det, det heter? Det heter någonting. Och riktigt om den här bilen, det börjar spridas och en bit därifrån så är den ägare av en pizzeria som då reagerar på hur den här bilen ser ut. Då den stämmer väldigt väl överens med platschefens bil då, som heter Michael Devlin mm
0: -hmm.
1: och eh, pizzaägaren heter då Mike och eh, han har känt Michael sedan de gick i skolan tillsammans och eh, samma dag då den sjätte januari så har Michael gått hem från jobbet och sjukskrivit sig. Mm. Och det här var något som tydligen ska ha varit väldigt ovanligt av honom. Så Mike känner att det är något som inte riktigt känns rätt. Så dagen efter så åker då Mike hem till Michael för att ja, kolla läget liksom. Och han tar då en titt på Michaels pickup. Och han kan då se rött damm på däcken.
0: mm
1: och det här dammet. Det kommer från en speciell grusväg eh, som är då en väg långt utanför stan. Och eh, Mike tycker att det är väldigt ja, konstigt att saker och ting blir liksom ännu underligare. Varför har han då liksom åkt hela vägen ut dit när han mådde dåligt och behövde sjukskriva sig? Mm. Eh, och eh, när Michael inte kommit till jobbet de två kommande dagarna så bestämmer sig Mike för att ringa till polisen. Mm. Och eh, polisen, de ska då bland annat ha frågat eh, Mike då, om Michael hade arbetat på måndagen. För det var då en måndag då, den 6 januari. Och då berättar Mike att eh, ja, han kom till jobbet men eh, han kände sig lite sjuk så han gick hem runt 10:1. i så de bara, Men okej, då vet vi liksom. Mm. Och dagen efter, vilket måste vara typ torsdagen eller fredagen, så är Michael tillbaka på jobbet. Och då åker FBI-agenten Lynn Willett dit för att prata med honom. Och hon, liksom inom FBI eller liksom polisen, så hon kallas för den mänskliga lögndetektorn. För hon kan liksom märka på en gång när någon eh, ljuger eller beter sig lite underligt. Och eh, det är just det här hon märker på en gång med Michael. Att han beter sig konstigt. Eh, för han undviker ögonkontakt. Och eh, när han får frågor om han vet något om Ben så undviker han de här frågorna. Och börjar prata om någon annan som han säger då heter Sean Devlin. Mm
2: -hmm.
1: Och Michael berättar att Sean är hans gudson. Men eh, problemet är bara att varje gång han nämner eh, Shans namn så ser Lynn hur Michaels puls ökar. Och det här ser hon då genom hans eh, halspulsorder. Mm. Så hon bara, hmm, någonting är inte riktigt rätt.
2: Jag måste bara äh, visa min katt här. Gå därifrån ja. och bli. Sluta. Jag såg honom för en stund sedan. Han var nere i min ryggsäck. Och så rusade han iväg med ett par strumpor. Och jag bara. Nej, okej. Okay. Ja, nu, var... nu skulle han ner och hämta ännu mer. Så det blir det så här. Nej!
1: Jag efter grejer.
2: Ja, men han älskar att gå ner där. Och så ligger det väl några strumpor kvar från när jag har varit borta någon helg. Så det är. Mm. Ja, jag får leta efter dem sen. Ursäkta det här avbrottet.
1: Det är ingen fara.
2: <laughs> han blir såhär, nej! <laughs>
1: Strumpor på rymmen. Ja.
2: Du, han, tar, han tar ju det mesta vid min tid i somras när han hade tagit min
1: ja, Just ja.
2: <laughs> det, det gick så långt så jag fick skaffa nytt id-kort och bankkort.
1: <laughs> ja, du ringde ju du skrev till mig, vad har du sett min blombok?
0: <laughs> nej. Jag var
1: nej, jag tror inte det. Bara leta, leta, leta. Sen så har han liksom lagt någonting över den.
0: mm. -mm.
2: Han ja, gräver ju han som en jävla hund,
1: vet du? Mm, jag förstår.
2: Continue eh, on.
1: Yes. Eh, ja, han, eller hon ser ju då det på hans halspolisåder. Mm. Och eh, efter att eh, hon förhört honom i en timme så inser hon någonting. Och det hon inser det är att Sean är inte Sean Devlin utan han är Sean Hornbeck och att han har varit försvunnen i fyra år. Aha. Och eh, vem är då Michael Devlin kan man ju fråga sig också Ja eh, Ja eh, Michael, aj, 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 John. Aj. <laughs> Hoppar han på dig oh, nu,
2: eller? Ja han hoppade och så satte han klona i låret på mig
1: Ja skönt
2: Ja nu har han ett par strumpor igen ah, Ja, jag får ta ja. honom sen
1: Ja Jag, jag, jag blev får ta honom i pausen Han
2: blir så rädd när han bara hoppar på ja. sådär
1: jag ja. Ursäkta om jag skrek eh, i
2: mikrofonerna. Men...
1: Vi får sänka ljudet på den här <laughs> videon. Ja, gör det det. Eh, ja, Michael John Devlin. Han eh, föddes den 19 november 1965. Mm. Och, eh, som barn så adopterades han in i en stor familj. Och hade två bröder som även de var adopterade. Mm
0: -hmm. eh,
1: samt två systrar. Mm. Och han växte upp i Webster Groves i Missouri- och eh, som vuxen så arbetade han som eh, platschef för Emo's Pizza. Inte Imo utan Imo som i m o -S, ja, det... ja.
0: Mm. Inte Emo's
1: Pizza. <tryck>
2: Jag trodde det var Emo Pizza. <tryck>
1: <tryck> ja, den är helt svart. Med schackrutor på. Ja. Och lite nitar.
2: <tryck> Och lite lite rosa eller grönt också.
1: <tryck> ja, jättebra. Fint. Och sen när man öppnar på locket så spelar det någon emo-låt.
2: Welcome mm, to the Black Parade,
1: typ. Ja, och sen jobbade han deltid på en begravningsbyrå vid Bob Chapel i Kirkwood i Missouri. Och vid tiden då för Bens försvinnande så bodde han själv då i Kirkwood. Mm. Och enligt en vän till Michael så hade han varit ja, utåtriktad och liksom träffat vänner och familj och så där, eh, fram tills han fick diabetes och var tvungen att amputera bort eh, några tår. Oj. Och i och med det så hade han då isolerat sig mer och mer.
2: Men påverkar det så himla mycket?
1: Ja, tydligen. gjorde Det för han. Han vägde typ... Jag vet inte hur mycket det är i kilo, men han vägde typ 300 pounds, ja.
0: 150
1: kilo, ja, jag vet inte. Men i alla fall, han, ja. han mådde inte bra av det i alla fall. Då. Han Nej. ville inte gå ut och ja, sådär. Vet inte, man har, alltså, han kan ju ha amputerat på typ stortårn, för då kan du ju inte balansera, jag vet inte.
2: Nej, men det, kan man väl gå med kryckor?
1: Ja, men det är jobbigt.
2: <laughs> det är jättejobbigt. Ja
1: och efter då nu kommer vi tillbaka till när hon har haft vad heter det, förhöret med honom mm. och efter då att hon Lin då insett att, att det här då är Sean Hornbeck så åker de tillsammans till Michaels lägenhet och där inne så befinner sig då både Ben och Sean mm. och när de kom in i lägenheten så berättar Lin att hon är från polisen och att och att de båda då är i säkerhet. Och efter detta springer Ben ut ur lägenheten och fram till Lins kollegor. Han får liksom så här fight or flight mode och bara kuta liksom. Mm. Um, och Lin frågar Sean vad han heter i efternamn och han berättar då att han egentligen heter Hornbeck. Mm. Och efter detta så grips såklart Michael och Ben och Chans föräldrar de blir kontaktade och de båda då återförenas med sina familjer ja. och Ben hade nu varit kidnappad i fyra dagar och Shans i fyra år
2: Oj, det var lite skillnad
1: Lite ja och nu tänkte jag att jag skulle hoppa tillbaka till 2002 mm. för söndagen den 6 oktober 2002 i Richwoods i Missouri Så var den då 11-åriga Sean uttråkad Och frågade då sina föräldrar Om han får cykla hem till en kompis Och det hade han då fått göra flera gånger innan mm. Men hans föräldrar de säger att, att han får det Om han som vanligt är försiktig mm. Och han hoppar på cykeln Och för att då komma till sin kompis Så behövde han cykla längst med en Lång grusväg och allt är tyst tills han plötsligt hör en bil bakom sig. Och som vi alla gör för att man ska låta en bil passera så ja, cyklar han ut till kanten av vägen. Mm. Men bilen kör aldrig om honom utan på honom.
0: Mm.
1: Ja. Och i bilen så sitter Michael och han går ut ur bilen och fram till Sean. Och Först så tror Sean att Michael liksom tänker fråga om det har gått bra och att det liksom var en händelse eller sådär. Ja. Men väl framme hos honom så tar han tag i Sean och binder fast hans händer. Och sen så sätter han honom i bilen och så säger han citat. You were just at the wrong place at the wrong time. Och sen kör han därifrån. Okej. Okay. Ja. Och Sean som självklart är chockad och omtumlad efter att ja, har blivit påkörd, eh, förstår först, först inte vad som händer. Nej. Eh, men sen så ser han att eh, i bilen så har Michael en eh, pistol. Så han bara, okej, okay, det, det här är på riktigt liksom. Mm. Och efter några timmar så har det blivit mörkt ute och Shans föräldrar de börjar bli oroliga då han inte då hade kommit hem ännu. Och det som gör att de blir lite extra oroliga är det att Sean är väldigt mörkrädd mm. och hade aldrig tidigare cyklat hem själv när det varit mörkt ute. Okay. Så föräldrarna de bestämmer sig då för att kontakta polisen och en stor sökinsats drar igång. Mm. Och Shans föräldrar som heter Pam Acres och hans stuvpappa Craig Acres, de gjorde allt i sin makt för att de skulle hitta honom. Mm. Och de startade även en, vad ska man säga, en organisation eller en sån där fund grej, ja. Som fokuserar på att leta efter försvunna och kidnappade barn. Mm. Och den här organisationen den kallades för The Sean Hornbeck Foundation. Och idag så har den då bytt namn till The Missouri Valley Sean Hornbeck Search and Rescue Team.
2: Okej. Okay.
1: Eh, och både Chans mamma och de spenderade alla sina pengar samt sina pensionspengar för att polisen skulle fortsätta att leta efter honom. Mm. Men eh, ja, i då fyra år så hittade polisen ingenting.
0: Mm.
1: Och, eh, efter då att Sean hade blivit satt i bilen så tar Michael honom till hans lägenhet i eh, Kirkwood. Och det är ungefär en timme från Shans hem. Och Michael ska länge ha tänkt på att han vill kidnappa en pojke. Och när han då såg Shan den där dagen så bestämde han sig för att slå till.
2: Alltså det här påminner jättemycket om ett fall du har haft förut med han, Steven och vad hette kidnapparen? Kenneth Parnell, eller vad hette han?
1: Eh, ja, precis.
2: Det påminner, det är väldigt likt.
1: Ja, det är ja, ganska likt är det. Eh, du tänker med eh, eh, de här eh, två bröderna som ja. den ena dödade och den andra blev kidnappad. Ja. Ja, ja men precis. Ja, men lite, lite samma är det väl egentligen. Men eh, eh, lite. Ja, eh, lite annan utgång eller vad man nu säger.
2: Okej, okay,
1: ja. Eh, och eh, Michaels lägenhet, eh, det var en. Sådana här one bedroom apartment. Så ett sovrum och ett vardagsrum. Och, mm. ja. Det kan beskrivas som en eh, tortyrkammare, eh, För där blev Sean från dag ett sexuellt utnyttjad varje dag. Eh, han blev slagen och torterad både fysiskt och psykiskt. Mm. Och eh, på dagarna när Michael är på... Eller var på jobbet så bands Sean fast och fick ha tape över munnen. Och eh, ungefär en månad efter att eh, Sean blivit kidnappad så tar Michael med honom ut till bilen och kör iväg till en skog. Och eh, väl framme så tar Michael med sig Sean ut i skogen där han tar strypkäpp om Seans hals och försöker döda honom. Mm. Och eh, Sean ber att Michael inte ska döda honom utan att han kan göra vad som helst för att få fortsätta leva. Mm. Och eh, Sean går då med på vad man ja, kan kalla för ett avtal med ja, djävulen typ. Mm. Eh, för 11 år gammal så går Sean med på att aldrig försöka rymma, aldrig försöka kontakta sin familj igen, aldrig sträta emot och aldrig säga nej. Och Michael säger också att om han bryter mot detta så kommer han att mördas. Mm. Som elvaåring. Man bara, ja, visst. Um, och något som Sean också går med på är att byta efternamn. Och byter då till Devlin. Precis som Michael. Mm. Och de kommer även överens om att Sean är Michaels gudson. Som jag sa tidigare mm. att han berättade. Och eh, alltså vad som har hänt under de här fyra åren som Sean var kidnappad, det är liksom ingenting som man riktigt vet så mycket om. För att i intervjuer så har han sagt att han inte vill gå ut med för mycket detaljer för han inte vill utsätta sina, eh, sin familj för det.
2: Ja, no, det förstår man ju.
1: Ja, så det är ju. Han, alltså...
2: han bearbetar det väl säkert med, med någon terapeut och det räcker för honom liksom.
1: Ja, precis. Eh, så att eh, ja. Man vet inte jättemycket, men man vet liksom att han levde ju liksom i, i misär med mm. någon som liksom utnyttjade honom. Men fick han
2: gå i skolan och, och så, eller?
1: Nej, eh, han blev, eh, vad heter det, fick hemundervisning.
2: Ja, ah, okej. Okay.
1: Sa de. <laughs> ehm... Och efter att Sean då var hos Michael i några år så får han mer frihet och han får även börja gå ut. Mm. Och han skaffar sig en kompis och när någon frågar honom om hans familj så säger han att Michael är hans pappa och att hans mamma dött av en rattfyllerist. Okay. Och då säger han ju då även att han får hemundervisning.
0: Mm. För de
1: frågar väl typ så här, vilken skola går du i? Och ja, han bara, nej jag, jag blev undervisad hemma. Mm. Och Michael Ger även Sean tillgång till en dator Och i smyg Så håller då Sean koll på hur letandet ursäkta, Efter honom går mm. Och han ska även ha skickat Ett meddelande på Det startade liksom upp någon sån här Officiell hemsida just för det här Kidnappningsfallet mm. Och där skickade han ett meddelande Där det står citat. Hur länge kommer ni leta Fortsätta leta efter er son. Hälsningar, Sean Devlin. Och det här var ju liksom ett sätt för honom att han hoppades på att någon skulle förstå att det var han liksom. Ja. Men ja, tyvärr så är det ingen som, som gör det. Och pappan har liksom senare sagt att han såg den här kommentaren. Men han kunde inte koppla att det var hans Sean liksom som skrev Nej, den Nej
2: men precis, hur ska de kunna...
1: Ja, göra men, det liksom. Han var så här, han bara, det kanske är någon bara med samma, samma förnamn och, liksom, ja, men, och så sa han att vi liksom, kommer, kommer ju alltid leta efter honom. Det spelar mm. ingen roll. Utan,
2: Nej, precis. Ja.
1: Ehm, och grannarna då till Michael. De har senare berättat att alla var i, i princip i konflikt med Michael och att en granne tyckte att han var liksom ett Ja, ett weirdo. Alltså en, en konstig människa liksom. Ja. ja. Och eh, de som då såg Sean utanför lägenheten de trodde att han var Michaels son. Och att Michael var typ den här typen av pappa som inte brydde sig vad hans son var eller när han kom hem. eller
0: mm. Ja,
1: fick göra som han kände för. Mm. Och eh, grannarna, de ska aldrig ha sett några blåmärken på honom eller några tecken på liksom Vanvård eller misshandel eller någonting Nej Och därför så var det aldrig någon som Hade några misstankar mot Michael Att det var något konstigt liksom
2: Nej
1: um, Och så då en dag i januari Lite mer specifikt den 8 januari Så kommer ju Michael hem Men han är inte själv utan med sig har han ju då Ben Ownsby Eller Onby. Mm och Jan förstår snart vad det är som händer och han inser att han har blivit utbytt och han börjar räkna ner dagarna han har kvar att leva. För han förstår ju att han har blivit äldre och han tilltalar, vilket är äckligt nog att säga, inte Michael längre. Och att han vill ha någon som är yngre.
2: Och hur gammal var äh, han då?
1: Då var han femton. ja. Jag tror att han var 15. Jo, jag tror det. Och Ben var ju, nu ska jag se jag säger rätt, 13.
2: Okej. Okay. Mm.
1: Ja. Um, och um, efter det att Michael uh, Gripits så erkänner han sig skyldig till uh, det här som han har gjort då. Och i och med att han erkänner sig skyldig så slipper han en rättegång.
2: Mhm. Mm
1: för det är väl typ så i vissa, vad ska man säga? I vissa. Inte länder, men vad säger man? Om du erkänner rättegång så behöver du inte. liksom, gick i rätten för det.
2: Mhm. Jag, jag vet inte hur det ser ut här, men.
1: Nej, här är det ju inte så tror jag inte utan här är det väl att du ska upp och, och ha en liten rättegång ja, det, men det, här det innebär tror jag i alla
0: fall
1: ju, ja det tror jag också men det här innebär i alla fall att Jan och Ben och slipper även vittna ja, det är lite skönt ja, ja
2: på sätt och vis ja. det kanske hade varit skönt för dem att få ur sig det också
1: ja såklart men jag också behöva möta den här äckliga mannen igen Mm. Men Michael i alla fall, han döms till 72 livstidsdomar.
2: Åh, oh, härlänge.
1: Ja, för sexuella övergrepp, kidnappning och mordförsök. Och eh, inte nog med det så döms han även till 170 år i fängelse. Då han har spelat in några av de här sakerna han gjort mot Sean. Mm. Och innan allt det här kan man ju tillägga så var Michael helt ostraffad. Mm. Och han avtjänar just nu sitt straff på Western Missouri Correctional Center i Cameron, Missouri. Mm. Och Sean mår efter omständigheterna bra och han började gå i skolan igen efter att han hade kommit hem. Och det här är ganska galet men han lyckades ta igen de fyra åren han missat i skolan på ett och ett halvt år. Oj! Mm. Så han bara playade. Och. Och både Sean och Ben de har gått i terapi och de har haft ett bra stöd och sina familjer och mm. de försöker leva sina liv som vanligt. Mm. Om Ben kunde jag inte hitta så där jättemycket men Sean han har gift sig och han har blivit pappa.
0: Mm.
1: För han är ju typ som, vad är han? Han är mellan dig och mig. Jag tror han fyller 30. Mm. Eller vänta. Nej han, fyllde, han har fyllt 30. Nej, jag vet inte. Han är i våran ålder. Ja, precis. <laughs> och sen en liten side note bara till hela den här grejen. Det är att en av mina källor, det är spöktimmen. Mm. Och i deras poddavsnitt om det här fallet så tog de upp en artikel från Aftonbladet. Som jag också hittade när jag researchade det här fallet och reagerade starkt på. Och sen när jag lyssnade på deras <hör> avsnitt så kände jag att jag ville ändå ta upp det här. Mm. För att i det här eh, artikeln då som Aftonbrådet publicerade den 15 januari 2007 så lyder titeln på artikeln Han ville inte hittas. Och sen säger är första meningen Sean eh, 15 hade många tillfällen att fly från kidnapparen men gjorde det aldrig. Mm. För de menar på att han fick ju vara ute och han fick träffa kompisar och han fick dejta och han fick bla 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 och så vidare och så vidare. Mm. Um, och det som språk timmen också tar upp är att journalisten som gjort den här artikeln har väldigt fel information och lägger även in sina personliga åsikter. Mm. Och i ett stycke så står det till exempel uh, 15-årige Sean Hornbeck verkar lycklig över att ha återförenats med sina föräldrar efter drygt fyra år i fångenskap. Men av allt att döma har han stannat frivilligt hos sin kidnappare och via anonyma internetpostningar till och med försökt få föräldrarna att avbryta sökandet efter honom. Mm. Man bara, eh, nej, han skrev ju för att någon skulle försöka fatta att det var han som skrev. Mm. Och så det här
2: klassiska, du hade ju chans att rymma, varför gjorde du inte det? Nej, men alltså, Bara för att man inte har fysiska rep runt halsen eller fysiska rep Nej. runt fötterna. Alltså de, de psykologiska är ju nästan starkare.
1: Precis. Och jag menar, jag tänker liksom lite på syndromet här också. Mm. Och han visste ju att om han försökte något så skulle både han du och hans familj vara i fara. Mm. Så att jag menar, även om han fick gå ut fritt och han fick... Eh, Ja, och att han inte då försökte rymma- det var väl att han liksom bara- shit, tänk om jag blev påkommen då kommer... Då men jag, jag, jag
2: tror att det är ett sätt för, för hjärnan- att, att få en att överleva också.
1: Ja. Att man ja, bara precis. finner
2: sig i situationen på något vis.
1: Ja. Men när jag tyckte att det var... Jag reagerade, jag läste det, den här... Det var
2: väldigt dömande måste jag säga. Direkt när du sa rubriken, jag bara, excuse me.
1: Ja, vad han ville inte hittas. Man bara, men ursäkta... <laughs> <laughs> eh, då, jo. Då,
2: då är det ju inte eh. en kidnappning om han inte vill hittas.
1: Nej, men precis. Nej, men jag, bara, jag ville bara ta upp det för jag tyckte det var.
2: Ja, nej, det, ja. det var inte okej. Okay.
1: För jag menar, du måste ju sätta det in i en kidnappares. Alltså, det går ju inte heller att sätta sig in om man aldrig har varit kidnappad själv. Nej. Man vet ju inte hur kommer man tänka, vad kommer man göra? Men vad, det är liksom... ju
2: exakt samma som att skuldbelägga någon som inte lämnar ett destruktivt förhållande. Varför, varför gör du inte bara slut? Varför lämnar du inte? Nej men alltså fattar du inte den här de här psykologiska ja. handklovarna eller psykologiska banden ja. liksom de är så starka.
1: Ja liksom så här om du lämnar mig så kommer jag döda dig.
2: Ja och, och, och de fysiska hoten också men också liksom den här mm. Mm. man måste ju veta att någon tar emot den när man kliver ut liksom.
1: Precis. Så ja, nej jag tyckte det var väldigt dåligt Ja. Men jag tänkte skulle berätta mina källor i varje fall Och det är då dailymail.co.uk mm. Och den artikeln heter The Missouri Miracle Family of Sean Hornbeck Who was kidnapped and held captive for four years by pizza shop boss <laughs> Celebrate <laughs> fourth, 14th Anniversary of his safe return home. Mm. Ja, så därför förstod ni varför jag inte tog källorna innan. Ja. Uh, och sen statesborrowherald.com um, ja, ja, Family of a boy in Missouri kidnapping case recalls happily receiving word of his recovery. Mm. Och uh, people.com uh, Cover story The Kidnapped Missouri Boys mm. Och sen Youtube var det en lite liten kortklipp från The Oprah Winfrey Show när han eh, intervjuades efter att han hade kommit ut mm. Och sen då podcasten Spöktimmen Kidnappningar 11 som släpptes i februari tror jag det var mm. Så det var mina källor
2: Ja Jag tyckte detta ja, det var, var intressant var det.
1: Mm, roligt. Och som
2: sagt att det ändå var lite likt det här tidigare du har tagit.
1: Mm. Vad hette ja, lite, han? Han hette jag jag. Steven... Steiner hette han.
2: Steiner, just det.
1: Mm. Ja. Och Casey, eller vad hon nu hette. Mm. Ja, nej men jag tyckte det var ja, intressant.
2: Ja, det var ingenting jag kände till så.
1: Nej, ja, men det så det,
2: var, det var roligt att få höra någonting nytt. Och bra yes. att det slutade lyckligt liksom.
1: Ja men precis. Sen, Sen så måste precis.
2: man måste ju ändå älska det här att i USA så får du inte... Här är det så här, okej okay, du har stulit elva bilar och slagit två tanter. Då får du ett samlat mm. brott för det. Precis. Eller samlad dom för det. Mm. Men i USA så får du en dom för varje åtalspunkt. Precis. Och det spelar ingen mm. roll om du har fått en livstidsdom för en... Du kan fortfarande få det för nästa och för nästa och för nästa. Mm.
1: Mm. Och ja, så säger de
2: ju jag. sådär uh, 72 life sentences to be served, uh, vad heter det? Consexual
1: Consexual 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 Vad heter
2: det? Jag tappade totalt ordet, men alltså de ska avtjänas till följd. Så när ja, den första livstiddomen är slut. När han har dött första gången så ska han...
1: Så ska han återstå, ska han göra det 72 gånger.
2: Ja, ja men alltså... Ja.
1: ja, men det blir ju så. Här i Sverige typ så här, ja, okej du har dödat någon, du har kidnappat någon, du har misshandlat någon, du har gjort det här och det här. Ja, men du får livstid. Jaha, okej livstid, ja du kommer ut om 15 år. Nej, men...
2: Ja, men typ.
1: Ja, men så är det. Men mm. det var allt för mig, nu är jag in... Intresserad tänkte jag säga. Nu är jag spänd på att höra ditt.
2: Ja, då hoppade vi dit.
0: Hold up!
2: Ja, innan jag eh, börjar med mitt så får jag be om ursäkt om min röst försvinner lite då och då. Jag är ju som sagt förkyld, mm. så jag kan få lite grodor i halsen och lite så. Mm. Men eh, förhoppningsvis ska det gå bra. Ja. Eh, jag ska prata om kidnappningen av Barbara Mackle. Mm. Eh, och eh, jag kan dra mina källor nu, jag har kollat lite på Wikipedia- jag har kollat på allthatsinteresting.com om Barbara Mackel. Det är alltså en artikel. Och mm. sen en artikel på thesouthernvoice.com. Och sen två stycken eh, Youtube-videos. En på kanalen Merc Docs om Barbara Mackel. Och en på The Incredible Journey som verkar vara en youtube kanal Mm -hmm. Och han var, han var väldigt dramatisk. Jag tror att han var ifrån eh, Australien. Eller någonting. Mm -hmm. Och det var väldigt så sådär... Uh, han hade sin rock och håret var alldeles... Han hade färdiga håret, det var ju klart. Antingen var det det eller så var det en tupé. Mm -hmm. okay. <laughs> och det var väldigt så här. She was only blah. blah blah ja. and she was walking. Alltså det var väldigt så. Var och sen de massa. sista typ fem minuterna så drog han bara massa citat ur Bibeln och jag fattade ingenting. Men Jaha. ja. Uh,
1: Okej, okay. yep. <laughs> japp. Okay. <laughs> uh, mm, ja, va? Great Men ja. Ja,
2: mm. <laughs> ja. Där liksom zonade jag ut. Uh. Nu,
1: nu förstår jag inte här.
2: Men uh, ja, det var ju lite information och lite sådär. Lite dåliga... Uh, recreations mm. Jag försökte kolla, det har gjort Filmer om det här också, jag försökte kolla på På dem, men alltså jag är hemskt ledsen Men det var så Så dålig acting Så jag fick typ panik, mm -hmm. det gick inte ja, men det Nej men inte. alltså det var verkligen så här. Uh, you young lady sit down here On the bed Man bara mm -mm. Mm. <hör> Och så bara, oh no, please don't do that, you shut up, now. Och man bara, nej, nej, alltså, nej,
1: nej. Nej, det måste vara bra skådespelare, annars funkar det inte.
2: Ja, men jag var oh nej. nej. Jag får så här kryp i skinnet liksom. Men i alla fall, vi ska hoppa tillbaka till 1968. Mhm. Mm Eh, och då är Barbara McEl 20 år och hon går på Every University i Atlanta i Georgia. Och det här är ett ganska esteemed university. Mm. Eh, de har haft mycket så här, men det var någon vicepresident som har gått där och någon astronaut, och han sa inte namnen. Men mm, okay. ja, det är ganska, ganska högt uppsatt. Jag har faktiskt aldrig hört talas om det, tror jag. Mm, men men det är Folk reser från land och rike för att plugga där tydligen. Jaha. Eh, man, man har ju mest bara hört om eh, Harvard och... Yale. Ja. Men det här är tydligen uppe där. Jag vet inte om det är ett Ivy League college eller inte. Jag är inte så insatt i det där. Men det Nej. är i alla fall ett fint universitet. Mm. <hör> och hon är egentligen från Florida. Och hon är dotter till Robert Mackle, en av Mackle-bröderna. Och de här äger The Del Deltona Corporation. Mm -hmm. eh, och de är bland de största inom så här fastighets- och bostadsutveckling i landet. Eh, mm -hmm. Så att Hon kommer från en ganska välställd familj. Mycket pengar. Antagligen därför hon gick där på Emory University. Mm. Men äh, lite intressant side note. Äh, för det hela det här att, att äh, hon är rik och så kom, har ju, spelar ju in här. Men äh, mm. bara en liten side note är faktiskt att äh, de här brödernas företag har grundat Sunny Hills, Citrus Spring och Beverly Hills. mm
1: -hmm. Mm. Ja. Det...
2: Och i, de har grundat fler grejer. De var väldigt stora då i Florida, det var ju där de hade sin bas. Mm. Så att det finns ställen som har så här: Ecklem, corner, Eklum Drive. Och det är alltså Maclow baklänges.
1: Jaha. Jaha Så de
2: har upp liksom Eklum Avenue och typ sådär.
1: Ja. Mm. Och det är ju
2: baklänges mm. Eller Elkom blir det väl, jag vet inte. Det var deras namn i alla fall. Ja. Men, ja.
1: Mm. Det
2: är den 17 december, 68. Och som jag sa så är hon ju i Atlanta och eh, pluggar. Men det pågår en liten eh, epidemi, eller vad man ska säga. Det är Hongkong-influensan som eh, härjar. Mm. Och det här har ju spridit sig som en löpel på campus. Eh, och det finns ingen sängplats på universitetets sjukavdelning. Mm. Så hennes mamma bestämmer sig för att köra upp till Atlanta för att ta hand om sin dotter som hon ska orka plugga och, och genomföra slutproven i skolan. Mm. Och sen ska hon då följa med mamma hem och fira jul. Okay. Mm. Så de tar in på ett hotell i Decatur nära campus. Och det här hotellet heter Roadway Inn. De får rum 137 och gör sig hemma stadda. Mm. <clears throat> och vid klockan fyra på morgonen Så knackar det på deras dörr Och där står en man i poliskaps Och säger att han är från polisen Och han berättar att Barbaras festman Stuart har varit med om en bilolycka mm -hmm. eh, Och mamman öppnar då dörren För att hon tänker Men herregud det är polisen vi måste ja, öppna. Eh, Släppa in dem mm. Men då stormar han in Tillsammans med En kvinna som är förklädd till man. Mm -hmm. eh, de eh, gör mamman medvetslös genom att använda kloroform och så binder de henne och sen tvingar de med sig Barbara under pistolhot och fick henne att sätta sig bak på deras bil som stod där ute eh, sen kör de ungefär tre mil och stannar i en tallskog mm -hmm. och eh, där tvingar de henne att kliva ur bilen och sen ner i ett typ ditch kallar de det, men det är ju dike-slash-grop,
0: mm.
2: hur man nu ska säga. Mm. Och i den här gropen, diket, så är det en låda i fiberglas. Mm. Um, och den här lådan hade en pump och två plaströr som pumpar runt luft. Mm. Det fanns mat, en lampa och vatten som hon då inte visste, men det var spetsat med lugnande. Och de säger åt henne att lägga sig i den här lådan och ger henne en handskriven skylt som det står kidnappt på. så tar de polaridbilder på det.
1: Nej,
2: ja Och de här bilderna kan man ju få fram bara om man googlar. Och hon hon, ser, hon ler på de här bilderna. Och det sa varför för att hon tänkte om det här är den sista bilden min familj ser så vill jag Ja,
1: det ska Ja. Gud vad hemskt.
2: Ja, Sen så lägger de locket på, skruvar igen det och börjar skiffla på jord och Nej. i boken eh, 83 hours till dawn från 72 så berättar hon om det här och det här är ett citat och jag valde att inte översätta det eh, utan jag kan översätta efteråt i så fall. Mm. I screamed and screamed. The sound of dirt got, got farther far further. The sound of dirt got farther and farther away. Finally, I couldn't hear anything above. I screamed for a long time after that.
1: Fy, 17
2: Så hon Uff. säger då, jag skrek och skrek och ljudet av jorden som då träffade lådan blev längre och längre bort. Ja. Och till slut hörde hon ingenting men hon fortsatte ändå skriva, äh, skrika.
1: <laughs> hon bara skrev och skrev.
2: Hon skrev som en galning. <laughs> nej, hon skrek.
1: Och ingen hörde henne när hon skrev.
2: Nej, det är jobbigt.
1: Ja, nej, fy fan, det kan alltså... Alltså All det är ju som skräck. Ja. Men hon fick luft alltså. Ja, de här ja. ören.
2: Och det var ju lampor där nere och ja, och, så.
1: och lite godis.
2: Men ändå som alltså, om man har klaustrofobi.
1: Ja, men fick 17. Ja, nej.
2: Mm, nej, Paniken. ingen dröm om man nej, säger
1: så. Nej, inte riktigt va. Ehm,
2: vilka var då kidnapparna? Ja, den här mannen som sa sig vara polis. <clears throat> Han hette Gary Stephen Christ, eller Christ, hur man nu vill säga. Mm. Och han föddes i Pelican, Alaska 1945 och bodde en del av sin barndom i Utah. Mm. Hans första registrerade brott var en rad rån vid 14 års ålder, där runt 59-60 där. Mm. Och, eh, han hamnade i fängelse men flydde från ett fängelse i Kalifornien i november 66, och Då avkännade han ett straff för bilstöld. Så han är ju på rymmen nu alltså. Mm. Den andra då, den här kvinnan som var förklädd till man. Hon hette Ruth Eisman Scheer. Scheer, det är tyska namn. Ja, ni vet ju hur mitt tyska uttal är. Mm. Yep. Eh, hon föddes i Honduras och träffade Gary på University of Miami's Institute of Marine Science. Mm. Eh, och det kom senare fram att Gary hade ju förföljt Barbara under en längre tid. Ja, Och då så är så. det en um, parole officer Tommy Morris eh, som är då Garys parole officer som har sagt så här citat. He was looking for a rich, tough-minded female, someone who could stand up to the trauma of being buried alive.
1: Hmm. Så jätt. han
2: han hade ju valt ut henne då. Ja.
1: Men hur visste han att hon skulle palla det, eller hade han liksom...
2: Han hade väl förföljt henne så pass länge så han hade fått en bild av hennes ja. psyke, jag vet inte.
1: Nej, nej men det är... Ja, herre vi mm.
2: mm. De här kontaktar i alla fall Barbaras pappa Robert och begär en lösensumma på 500 000 dollar. Och det är ungefär 3,5 miljoner dollar idag. Mm. Eh, och det här skulle vara i 20 dollar sedlar- och så skulle det vara i buntar om 10 000- tror jag det var. Mm. Eh, och eh, det skulle ju vara där icke-sekvensserienummer. Alltså de skulle ju vara olika serienummer- så det skulle vara svårare att spåra. Och, ja. 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 Eh, och gjorde han det här- så skulle han då få sin dotter tillbaka.
0: Mm. Och
2: de specifierade att pengarna- ska läggas i resväska- Um, om det behövdes fler så fick man väl ta fler.
0: Mm. Och
2: uh, han skulle lämna dem i skogen ensam. Och han skulle också uh, lägga ut en annons i tidningen Miami Herald. Och då skulle han skriva så här. Och det, det gjorde han också. Loved one, please come home. We will pay all expenses and meet you anywhere, anytime, your family. Mm. Så det fick han då lägga ut. Och det om um, jag ska översätta, älskade... Jag älskar det kan man väl säga. Mm. Snälla kom hem. Vi betalar alla utgifter och vi träffar dig var du vill, när som helst, din familj. Mm. Ja. Han gör ju det här då, Robert, och lämnar pengarna. Men det här överlämnandet avbröts som av misstag av polisen.
0: Mm.
2: Och alltså, de har ju kontakt med polisen och kontakt med FBI liksom så. Men här är det då. Missbara. För att en polisbil med två poliser kör bara förbi och ser två personer bära, släppa liksom tunga väskor. Mm -hmm. Och när de här såg polisbilen så släpper de väskorna och flyr. Mm -hmm. eh, och det var ju då Gary och Ruth. Eh, och eh, oh, ja. ja.
1: Ja, så det.
2: De trodde att de hade att han hade gjort en setup. Men det hade han ju inte. Nej. Eh, men. Eh, man eh, fortsätter ju att undersöka och till slut så hittar man deras övergivna bil och i den foton på en man i poliskeps och ett registreringsbevis i namnet George Deacon. Aha. Och eh, under tiden så har man då lämnat över pengarna en gång till eh, och då har sagt till alla poliser att hålla sig borta men man hör ingenting från kidnapparna. Nej. Eh, och, och FBI spårade den här George Deacon till University of Miami och han och insåg att han arbetade med att bygga ventilerade lådor. Mm. Mm. Eh, och Deacons chef gav namnet då Ruth Eisman Shear som eh, också arbetade vid universitetet eh, och han sa att hon umgås med den här Deacon. Mm. Eh, och samtidigt så kontaktas FBI av en man i Georgia som berättat att han har köpt en liten trailer eller så här husvagn ja. av en man och han hade hittat lite konstiga papper i där. Mm -hmm. eh, och då upptäcker man brev skickade till George Deacon och Gary Christ. Mm -hmm. eh, då han och då bara, men det är ju han som ringde från fängelse 66. Mm. Och man jämför Grejer som hittas i bilen, med de som hittas i trailen, med de som finns på universitetet och insåg att George Deacon och Gary Christ är samma person.
1: Okej. Okay.
2: Mm. Och den 20 december så ringer Christ, för då har han de har ju fått sina pengar. Han ringer till en växeloperatör på FBI och ger vaga anvisningar till var Barbara ligger någonstans. Mm. Mm. Men inte så här... Exakt. Nej. Så FBI inrättar en bas i Lawrenceville i Gwinnett's County. Och mm. mer än hundra agenter spreds genom området för att försöka hitta henne. Och alltså de gräver i marken med så här pinnar och sina bara händer. Allt de kan hitta för att liksom känna vart det är
1: mm. mjukt så det eller liksom
2: så här. Ja. Man, man märker ju om det nyss har grävt någonstans.
1: Ja, jag tänker det och det kanske man även ser, eller jag vet inte om man kan ja, se det
2: på. Det borde man ju, men jag vet inte. Nej. Det beror ju på om de har lagt grejer över och sådär.
1: Jo, såklart.
2: Men hon hittas och räddas på morgonen den 20 december. Mm -hmm. Och hon var uttorkad men i övrigt oskad. Hon hade väl gått ner lite i vikt. Ja, såklart. Men hon har alltså spenderat lite mer än tre dagar blir det väl. Det är ju 83 timmar tror jag det var, var det inte, ja, var det inte Men varför vill inte min, min dator?
1: 48, ja lite mer än tre dagar.
2: Mm. Mm. Eh, hon var väldigt så här positiv och så. Mm -hmm. Och när hon fick frågan om varför hon liksom förblivit så positiv och, och att hon, hon visade liksom inget så symptom på chock. Eller, eller så och hon menar på att det bara var för att hon tänkte sig att hon skulle spendera jul med sin familj mm. och hon tvivlade aldrig på att någon skulle hitta henne så det var Nej. det som höll henne
1: Jaha Ja Men sen tänker jag också Äm... att om hon drack det där vattnet, var det lugnande i det sa du? Ja, ja det, Jag tänker det kanske också bidrog lite jag vet
2: inte. Ja, jag vet inte. Nej. Men hon verkar vara väldigt stark i alla fall.
0: Mm.
2: Under tiden så har Ruth och Gary flytt och de har delat upp sig. Men otroligt nog för Gary så var inte han speciellt duktig på att så här cover his tracks. Eh, för att FBI hittade hans Volvo och i den papper som kunde ge dem exakta identiteter och bilder och grejer på både Gary och Ruth. Mm. Och han greps inom 24 timmar utanför Floridas kust i en speedboat som han hade köpt mm -hmm. med en del av sina lösensumme pengar. Och det som gjorde säljaren lite misstänksam när han hörde om den här kidnappningen och det var att han hade ju betalat för den här i, i kontanter och bara 20 dollars sedlar.
1: Ja. För han är man. inte så jävligt klyftig. Nej, jag märker det. Det är liksom lite, vet du. det... Lite underligt att man betalar med 20-dollars hela kanske. Mm. Ja.
2: Eh, Ruth, hon greps 79 dagar senare i Norman, Oklahoma och hon åtalades för sin del i kidnappningen och dömdes till sju års fängelse och släpptes villkåligt efter fyra år och hon deporterades tillbaka till Honduras. Mm. Eh, två månader efter gripandet så döms Gary till livstidsfängelse mm. men han fick villkorligt efter tio år så då kom han ut mm. eh, Han fick också en benådan Som gjorde att han kunde utbilda sig Så han gick på medical school School, school. <laughs> Medical school I Grenada och <laughs> Ja jag vet inte <laughs> I Grenada och Dominika mm
1: -hmm.
2: Och eh, han fick, eh, han blev läkare Jaha eh, Och han försökte då I USA är det ju så här, du är inte, här när du blir läkare så är du läkare i Sverige Alltså mm hela. Mm. Du blir ju inte bara läkare i region Stockholm. Liksom.
1: Nej, men precis. Så men det.
2: i USA fungerar det ju lite annat. Mm
1: -hmm.
2: Så han försökte först få licens, läkarlicens i Alabama, men fick avslag. Mm. Och 2001 så hörde han av sig till Indiana. Och mm. där fick han godkänt av The Indiana Medical Licensing Board- Eftersom lagen i Indiana inte förbjuder eh, dömda personer att få läkarlicens. Okay. Eh, så där fick han arbeta, eh, men med, med restriktioner. Alltså väldigt sådär. Mm. Han skulle följa allt till punkt och pricka. Mm. Eh, och han arbetade där tills 2003, där han missade att skriva in om en disciplinär åtgärd mot honom. Jag vet inte vad, men... Han hade mm. gjort någonting och fått en åtgärd mot sig- och har inte av sig till staten- och då förlorade han sin licens.
1: Jaha. Syn för honom.
2: Eh, men han är inte klar än.
1: Nej, nej okej, nej. <laughs>
2: nej. För 2006 så grips han utanför Alabamas kust- för att polisen har hittat över 13 kilo kokain- ombord på en segelbåt som han hyr.
1: Ja. Vad bra.
2: ja. Ja.
1: ja, det går framåt.
2: Han eh, erkände sig skyldig till drogsmuggling och dömdes trots sina tidigare brott till bara fem år och fem månaders fängelse och släpptes i november 2010.
0: Mm
1: -hmm. Men... Men?
2: <laughs> Den 27 augusti 2012 i Mobile, Alabama återkallade USAs distriktdomare hans eh, eh, då, parole, alltså övervakade Ja, ja. Fris. Han är ju fri på övervakning Jag vet inte vad det heter eh, nej. nej. Och den här domaren drar i alla fall tillbaka det mm -hmm. För att han har då begått brott Mot sin skyddstillsyn För att han har lämnat landet utan tillstånd Och seglat till Kuba och Sydamerika På sin segelbåt mm
0: -hmm.
2: Och den här domaren då Hon dömde honom till 40 månaders fängelse För det Okej okay. Så att, eh, han mm. håller ju på fortfarande.
1: Ja, han är inte klar än tror jag inte.
2: Nej, han, han, han kommer nog leva så där.
1: Ja, det känns ju.
2: Barbara, ja, men han, han är inte så jävla klyftig i den här. Det känner jag.
1: Ja, nej. han har inte alla avsticken <skratt> i lådan. Nej. Nej. Saknas en kniv kanske.
2: Ja, eller mm. kaffen är lite böjd och...
1: Ja, lite. Lite Ja, det och
2: sådär. är det är fantastiskt. Mm. Barbara i alla fall, hon fortsatte leva sitt liv och hon ja, men tog väl sin examen. Jag vet inte exakt var det var hon pluggade. Och hon gifte sig så småningom med den här festmannen Stuart. De fick två barn och de var gifta i 43 år fram till 2013. Då avled han. Mm -hmm. eh, och hon skrev då en bok med en reporter från The Miami Herald som hette Jean Miller- Mm. Och den hette 83 Hours Till Dawn. Och den publicerades, på vissa ställen står det 71 och vissa ställen 72. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt. Nej. Och sen så gjorde ABC om den här historien som en del av sin ABC Movie of the Week showcase. Mm. Och döpte den då till The Longest Night. och mm. Det var den jag försökte titta på. Ja. Och sen så gjordes boken till en andra tv-film 83 Nej, 90 menar jag mm. 83 Hours Till Dawn döptes den till och den var också jättedålig
1: Jaha, vad fan
2: <laughs> Så att det är en tv Det är två tv-filmer som har gjorts och en bok
1: mm. okay. Och, och boken
2: var, var hon med just av ja, tv-filmerna Nej, nej. Jag, alltså jag klarade inte av att titta på dem Nej, jag förstår Men ja.
1: Någon annan kanske Ja. ja.
2: Och hon har ju då bara uttalat sig i den här boken. Mm. Sen dess har hon inte pratat om den här kidnappningen. Nej. utan Hon gjorde den här boken med den här reporten ja. och sen så är det bra. liksom
1: Ja, men det kan vara skönt också. Man kan ju inte hålla på att riva upp såren hela tiden heller, kanske.
2: Nej, alltså jag tror att det är hennes sätt att kunna hantera det att okej okay, mm. nu... Nu har jag berättat det jag vet mm. och att hon gjorde det ändå ganska nära inpå. på. Ja. Och sen är det så här, men nu har ni hört vad jag har att säga. Jag behöver inte prata om det mer.
1: Nej, nej men precis. Ja, det är väl skönt.
2: Så att, och jag försökte få fram eh, vad hon gör idag. Och eh, vissa källor säger att hon bor i Florida, och vissa källor säger att hon bor i Georgia. Mm -hmm. Så jag vet, jag vet inte riktigt
1: Nej, nej men hon har väl säkert Ett drägligt liv Förhoppningsvis ja,
2: hon, har sina, hon har ju sina två barn Hon kanske har barnbarn och så, så att, mm. eh, ja, om, hon, om hon lever ja, Det vet jag inte
1: Hur gammal var hon när hon började på eh, Universitetet Det ähm, vet du kan hon inte
2: var ju, Jo men jag sa ju Hon var ju 2068 så hon är född 48. Okej. Okay. Om hon ja. lever så är hon ju ganska gammal.
1: Ja, men förhoppningsvis så har hon haft ett bra liv. Ja. Och han kan, behöver ju inte ha haft ett så bra liv. <laughs> alltså, Nej, men han åker
2: väl in och ut.
1: <laughs> ja, men hon som var med hon satt nio år.
2: Nej. Nej. Hon Ruth ja. Hon blev ju dömd till Nu ska jag kolla här Så jag inte ljuger ja. Hon dömdes till sju år mm. Men hon släpptes efter fyra Och då deporterades hon Alltså hon ja, det, fick ja. åka tillbaka
1: Till, sitt till Honduras mm. ja. Okej, ja, men då är jag med Då, då har jag allting ja. under kontroll um, Ja <laughs> Ja Ja, nej men alltså tänkte jag bli gravlevande i en låda.
2: Ja fy fan.
1: Alltså jag är ju lite, jag tycker det är lite jobbigt med för trånga utrymmen så jag hade ju...
2: Ja, jag är klaustrofobisk.
1: Så ja, att, eh... jag hade ju fått eh, panik och tänkt att vem ja. kommer hitta mig här.
2: Ja, nej alltså jag kan ju bli klaustrofobisk även om jag är i ett stort utrymme mm. men det är trångt. Mm. Det är ju min agorafobi. Mm. Och, alltså, och då. Nej, alltså jag kan inte ens tänka mig Nej. hur det känns.
1: Nej, man måste ju veta liksom så här: kommer någon hitta mig? När kommer någon hitta mig? Ja, alltså... och om
2: de inte hittar den så kommer man ju inte kvävas eftersom hon hade luft.
1: De kommer ju svälta. Ja, då svälter man ju. och det tar ju. Alltså, det tar ju ändå några dagar.
2: Ja, speciellt om vattnet tar slut och...
1: mm. Ja, nej, fy... nej fy Ja, det är väldigt eh, spännande men fruktansvärt hemskt såklart mm. ehm, och eh, ja, bra bra jobbat
2: think... mm.
1: Ja, eh, men det var allt för den här veckan Ja Och eh... Eh,
2: Vill vi säga nästa veckas Ja, ja men det.
1: det kan vi väl göra Ja,
2: då, då går vi tillbaka till rötterna mm -hmm. Kan man säga The roots För då blir det paranormalt
1: mm -hmm. Paranormalt, ja Så vi får se om vi väljer mm. något ställe eller någon, något annat
2: Ja, vi får se vad vi hittar på Men mm. lite spooky ska det bli Yes,
1: spooky time
2: Spooky, spooky. det är ju ändå Halloween snart så att, mm -hmm.
1: Det är det också mm. Så att det ska ja. bli spännande och vill du ja. berätta vad man kan nå oss?
2: Jajamensan. Jag tycker att man ska, om man har Instagram ska man följa oss på Stapals podcast. Mm. Där står också vår mail som är stapalspodcast. Mm. Mail är ju bra om ni vill skriva något lite längre eller bifoga filer eller så. Mm. Annars så går det jättebra att skriva ett DM eller kommentera på något av våra inlägg vi lägger ut kanske inte varje vecka om, om det vi har pratat om men vi lägger ut lite bilder och lite sådär mm. på Instagram och också om det skulle vara så att som idag till exempel visste vi inte hur min röst skulle hålla så var det var lite så här då hade vi behövt skriva ut om det blev uppskjutet eller så så att mm. vill man ha koll så är det bra att ja. följa oss på Instagram.
1: Precis. Yes. Jag håller med du.
2: Du håller med mig.
1: Ja, eh, men tack för att ni har lyssnat. Och eh, ha det så bra. Så, eh, ja,
2: tack och tack.
1: Ja, hörs vi igen nästa vecka.
2: Ja, det gör vi. Hej ja, då! Hej då! Ja,